0: Erülés, utazás a művek mélyére.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a podcast sorozat 7. adásában. A hallgatóink és az olvasóink fontosak a számunkra, és ha számukra is fontos a litera, akkor ha megtehetik, támogassanak minket, amelyet a litera.hu per támogatás oldalon keresztül tudnak megtenni. A mai adásban Babarci Eszter a vendégem, akinek a napokban jelent meg új könyve, néhány szabálya boldogsághoz címmel a jelenkor kiadónál. A könyvben két kis próza vagy novella ciklus olvasható, két külön is megálló novella ciklus, vagy szövegciklus, amelyek közül az egyik, az ilyen diszklémerként az elején már mondjuk el, a literában jelent meg, amikor Eszter tárcaírunk volt a tavalyi évsorán, a másik pedig a könyves magazinban. Uh, induljunk is innen, hogy uh, a szöveg szöveggenezise, tehát hogy te dolgoztál már akár fejben, akár ténylegesen a papíron ezeken a szövegeken, amikor ezek a megkeresések eltaláltak, vagy azért kezdtél el ezeken dolgozni, mert megtaláltak ezek a megkeresések?
0: Az egyik esetében már dolgoztam fejben rajta, a másik esetében teljesen a, a literás esetében a felkérés volt az, ami előhívta végül is ezt a sztorit, ha nevezhetem. Igen.
1: Azért is kérdeztem ezt, mert ugye nyilatkoztad még az első köteted idején, hogy ott is tulajdonképpen a különböző antológiákba kértek tőle szövegeket, és ez indított el azon az úton, hogy hogy szép irodalmi szövegeket is írja? Ez
0: így van, abszolút mértékben a kereslet volt az, ami engem íróvá tett, de de aztán úgy megszerettem, tehát az, hogy az ember szöszöl szövegekkel, és akkor valamit megpróbál összerakni, ami szerinte eljuttat egy üzenetet egy olvasóhoz, ez, ezt azért, azért nagyon megszerettem, úgyhogy miután az első kötetem kijött, akkor úgy gondoltam, hogy én ezt nem fogom abba hagyni. De, de jó, hogy jönnek felkérések, mert ha nem jönnek felkérések, akkor képes vagyok évekig csak ülni egy ötleten, és várni, hogy a teljes formájában, mint egy ilyen kirajzolódott kristály így megjelenjen a fejemben. Tehát, hogy én úgy szoktam írni, hogy mielőtt leülök írni, már van a fejemben egy szerkezet minimum, és és akkor a felkérések azok nagyon jól ösztönöznek arra, hogy Bátran beleugorjak a sötétbe, ahol nem látom, hogy mi fog történni, csak elkezdem, és aztán történik valami, és menet közben kristályosodik ki, ahelyett, hogy megvárnám, hogy a fejemben így megszülessen teljes valójában az a szöveg, amit aztán kiadok a kezem közül.
1: Azért is ke- kezdtem innen, mert uh, ha megnézzük mindkét szövegciklus, uh, hiába ugye ezek, uh, uh, tehát ilyen havi, vagy nem is tudom, két heti bontásokban írtak, gondolom havi bontásokban írtak, uh, meg ugye ez, hogy határidő szorít ez, ugye nagyon egységes az egész, tehát tulajdonképpen mind a kettő kisregényként olvasható a végén.
0: Igen, ez volt a szándékom, hogy kisregényként legyen olvasható, de bevallom, hogy még a, a mi ketten című ciklusnál tudtam nagyjából, hogy honnan hova fogunk kell meg milyen stációkon keresztül. A literás a változáskora című ciklusnál ott igazából azért nem volt ennyire ennyire kikristályosodva, hogy mi a fenét akarok én ezzel a szöveggel, tehát ott csak elkezdtem írni, és aztán így menet közben alakult ki egy koncepció, ami ami szerintem így összetartja, tehát, hogy vala, van valamiféle íve. De valóban azért ezeken a szövegeken biztos látszik, hogyha az ember így könyvformájában veszi a kezébe, hogy külön-külön megálló szövegek voltak, tehát, hogy viszonylag rövid, nem tudom 8-10 ezer karakteres szövegek, amik önmagukban lezártként hatnak, mert ugye nem lehet egy lezáratlan szöveget, havi rendszerességen megjelentetni, mert az, akkor az nem lesz nem, nem a délményt, mert elvarratlan marad a szöveg.
1: Igen, igen. Még az tény, hogy a, hogy a második, tehát a, a könyvesben megjelent, miketten ciklusnak van egy határozottabb éve, ugye az eljut egy ponttól egy, 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 egy B pontig. Ugye, ha már arról beszélünk, ugye az arról van szó, hogy egy, hogy egy, egy az elbeszélő, vagy az egyik elbeszélő ugye, támogat egy, egy cigány származású lányt, és akkor ennek a viszonynak a mindenféle súlyos kanyarai és mélységei magasságai kerülnek szóba. Ugye, amikor te írtad ezt, akkor, akkor te ugye nem gondolhattál rá, de ugye abban az időben jött ki a Háj Jánosnak a Mamikám című könyve, ami ugye kavart némi decense botrányt, vagy legalábbis vitát kavart, amit aztán, hát eb, sajnos nem sajnos, de ugye a, igazából a háború kitörése az kicsit ugye most ezt, mert épp akkor kezdett erről egy beszéd kialakulni, ami ugye arról szól két dologról, az egyik ugye az, hogy egyáltalán beszélhetünk-e mások, más csoportok, akár társadalmi csoportok, akár etnikai csoportok helyett, pláne hogyha hierarchikus viszonyban vagyunk velük, És a másik kérdés az, hogy ha beszélünk, akkor hogyan beszélünk. Mert ugye ott az volt a probléma, egyik probléma az volt, hogy a H. János egy cigány szereplő hangján beszél el egy egy regényt, de ugye a másik, a kritikákban előjött főleg ugye a parázkaborók a részéről, hogy egyszerűen nem hiteles a hang. Ugye nálad is egy döntéskeret legyen, mert nálad is két elbeszélő, van két monológ, az egyik ugye a a segítő monológja, a másik pedig a lányé. Ezen gondolkodtál te, hogy, hogy, hogy adjál-e a hangot a másik oldalnak e szabad-e hangot adni? Ezek az egész nyugati irodalomban most már évek óta nagyon forró kérdések foglalkoztattak téged, vagy Abszolút,
0: nem? abszolút foglalkoztattak, bár nem a politikai korrektség felől, hanem a parázka boróka iránti tiszteletem és egyszer, mint rettegésem motivált, tehát, hogy eredetileg ez a szöveg csak a cigánylány perspektívát mutatta volna meg, és aztán a jelenkornál a szerkesztőn nagy bogi ösztönzött arra, hogy adjak a, a másik félnek is egy, egy nézőpontot és egy hangot, és jelenjen meg a kettejük viszonya. Tehát ez tulajdonképpen így alakult ki, Viszont azt elmondhatom, hogy ez a parázska borokától való rettegésem oda vezetett, hogy lényegében ebben a történetben semmi nem fikció. Ez nem fikció. Ez így egy az egyben minden egyes epizód megtörtént, a, a nagyjából a főbb központi fogalmak azok ugyanúgy működtek, tehát hogy, hogy tulajdonképpen én kikerekítettem, meg meg mondatokká szőttem össze valamit, ami így, ahogy van szociográfia. Tehát, hogy ez tulajdonképpen ennyiben nem egy fikciós műfaj akart lenni, annak ellenére, hogy szerintem olvasható úgy, mert a történet az elég kerek. Nem Nagyon pozitív a végkifejlete, de van egy egy végkifejlete, ami tulajdonképpen lezár egy egy történetet. Nyilván az, amikor az ember szerzőként jár el egy történettel kapcsolatban, azzal jár, hogy bizonyos dolgokat beemel, bizonyos dolgokat kihagy, tehát, hogy soha nem szerkesztetlen egy sztori, soha nem a nyers valóságot kapja az olvasó, és nem csak azért, mert mondatokká van formálva, hanem azért is, mert van egy ilyen szelektív figyelem a szerzőben, de hogy én én igyekeztem ezt az egészet a maga komplexitásában és bonyolultságában megmutatni, és tulajdonképpen a kétségbeesésemet papírra rakni. A, a kétségbeesésem pedig annak szólt, hogy mennyire nehéz egy ilyen viszonyt úgy működtetni, hogy az mindkét fél szempontjából sikeres és gyümölcsöző legyen. És hogy egyáltalán etikus e egy ilyen viszony működtetni még akkor is, ha az ember segítő szándékkal kezd bele. Tehát, hogy nem lehetséges-e, ugye az az alcím, hogy rasszista történet, nem lehetséges-e, hogy már maga a segítő szándék is át van itatva rasszizmussal, amitől lényegében halálra van ítélve. Más kérdés, hogy itt a, a maga a cigányközeg, amit bemutatok, az is magában véve is rasszista, tehát van egy ilyen második olvasata a, a, a cí, az alcímnek, de hogy... De hogy Abszolút nagyon mély etikai problémáim vannak az egészszel. Azt gondolom, hogy egyébként nekem tetszett a hájanó regénye, de teljesen látom, hogy milyen etikai és akár politikai problémákat vet fel. Én csak remélni merem, lehet, hogy botrány lesz ebből is, amit én írtam, de csak remélni merem, hogy, hogy, hogy én igyekeztem maximálisan Hitelesen fogalmazni. Azt viszont, hogy egyáltalán meg se szólaljunk ezekről a kérdésekről, ezt nem tartom járható útnak, őszintén szólva, mert ö- ha, ha ez így lenne, akkor tulajdonképpen az íróknak arra kéne korlátozniuk magukat, hogy mi van az íróasztalukon. Tehát, hogy ha az írók nem képzelhetnek el másfajta életeket, amit nyilván nem csak a fejükre csapva, vagy a hasukra csapva fognak megformálni, hanem létező életbeli történeteket kezdenek el összeszőni. Ha ezt megtiltjuk, akkor az irodalom megszűnik létezni.
1: Igen, mert hát ez egy empátia gyakorlat is, tehát az olvasó részéről is, tehát azt, azt Fájlaltam ebbe a vitába, hogy azt mulasztja el, hogy még ha nem sikerül is, az is nagyon sokat elmond az olvasóról is, meg magáról az íróról is, vagy arról, hogy hogyan gondolkodik a kor valamiről. Minden esetre szerintem a te viszont az olvasók mégse szociográfiaként fogják olvasni, nem csak azért, mert más neveket használsz, az egy eszközelre, hogy fikciósíts, úgymond, hát hanem azért is, mert ugye monológokat olvasunk, tehát az... az az nyilván te teremted meg, vagy te írod meg ezeket. Persze. Tehát, hogy, hogy az érdekel le ezen a ponton, hogy az nem fordul meg benned, hogy egy-egybe ö, külső nézépontból, de önilletre az is szövegként írod meg ezt a történetet?
0: Ö, én hangot akartam adni a szereplőknek. Tehát, hogy a maguk korlátozottságában, és hogy mennyire nem látnak ki a történetből, és ahogy, ahogy küzdenek így a napok sodrásával, és a napok sodrásával szemben próbálnak valamit tenni. Ez úgy gondolom, hogy mind a kettő ebből a szempontból egy tragikus hős, és ezeknek a tragikus hősöknek akartam hangot adni. Tehát mondjuk eljárhattam volna úgy, mint a bodis Krista a kemény vajban, hogy, hogy élettörténetté formálom ezt a történetet, ami most így nem egy élettörténet, ez most egy története. És egy kudarcos kapcsolat története. De egyrészt, mivel úgy döntöttem, hogy én ragaszkodni fogok az anyag, anyagomhoz, tehát, hogy nem fogok se hozzátenni, se elvenni belőle, hanem a maga egyébként elég ijesztő mi voltában akarom ezt megmutatni. Másrészt pedig azért, mert, mert végül is a szerkesztőm javaslatára bevontam a külső, a a középosztálybeli nő nézőpontját, vagy megpróbáltam azt is megformálni, emiatt így adta magát, hogy hogy ez egy párbeszéd, amikben közben elbeszélnek egymás mellett, de mégis van egyfajta párbeszéd. Meg szerettem volna, volt egy ilyen kifejezetten poétikai, nem is tudom, hogy megfondolásom, vagy inkább indítatásom, ösztönöm, hogy hogy ezt egy ilyen ismétléses szövegé tegyem, tehát amiben gyakori ismétlések fordulnak elő. Egyébként ez a literás szövegre is így van. Néhány ismétlés kihúztunk közben, szerkesztés közben, de hogy, de hogy, hogy azt próbáljam imitálni, ahogy bizonyos témák újra meg újra visszatérnek az emberi tudatban, mert nem tudjuk őket megoldani, és nem tudjuk őket kikerülni sem, és akkor tulajdonképpen az történik, hogy mint egy ilyen hullámverésben újra és újra és újra azzal a problémával találkozunk, és ez nem adta magát annyira egy ilyen lineáris, az előrehaladást hangsúlyozó történethez.
1: Szerintem pont ez, hogy beemeltél hogy egy második hangot is, és hogy amit te is mondod, ez egy viszonylag koncentrál, Attól lesz, vagy attól tud a szöveg univerzalisztikus lenni. Tehát én, én azért is olyan szívszorítom, mert ugye ez egy nagyon súlyos kudarc történetet beszélsz, el, amiből. Igen. Ami már nagyon korán kiderül, hogy kudarc felé halad, és mégsem tud, ugye egyik fél sem. Kilépni belőle az egyik, az a rászorultság miatt, a másik pedig azért, mert például azért, mert ami belevitte, az segíteni akarás, az nem olyan, amikor az ember csak megválik. De az úgy teszem, hogy ez az egész mai nyugati világban ez a, a bármi, gondoljunk a menekültekre, vagy bármilyen kisebbségre, ahogy, akikkel segíteni akarunk, hogy tulajdonképpen az derül ebből ki, hogy ha nincsen mögötte professzionális háttér, vagy intézmény, meg strukturális alapok, akkor ez, akkor ez sajnos több, többször torkollik kudaszba, mint mint nem.
0: Igen, hát ugye ez egy érzékeny téma, és nem szívesen általánosítok, de amit én a magyar cigány viszonyban segítő szándékról el tudok mondani, az az, hogy valóban intézményes háttér nélkül nagyon nehéz segíteni, és nem véletlen az, hogy azok a segítő szervezetek, amelyek erre specializálódtak, elkezdik három éves korban, meg két éves korban a, a, a szocializáció kiegészítését, mert hogy az, amit a Ritok Nóra generációs szegénységnek hív, az nem kezelhető csak azzal, hogy pénzt adunk. Ugye itt ebben a történetben főleg pénzt ad a, a, a középosztálybeli szereplő, mert hogy nincs ott fizikailag, tehát hogy távol van, és mit tud csinálni, pénzt tud adni lényegében, mert meg tudja hallgatni mindenkinek a búját-boját, de hogy ezen túl igazából nem tud jelen lenni, és ebben a szocializációs projektben segíteni, és igazából bármilyen kegyetlen is ezt kimondani, ez a fajta kultúra arra szocializálja a tagjait, hogy belebukjanak az élet terveibe. Tehát tulajdonképpen olyan jutalmakat kínál csak fel ez a szocializáció, amitől magadat lábon lövöd, és magadat kirekeztet tulajdonképpen abból a világból, amiben szeretnél boldogulni. És, És ennyiben itt... Ebben a szocializációban ennyiben bele van kódolva a a kudarc, hogyha a kudarcot úgy értelmezzük, hogy valakinek nem sikerül középosztályosodnia, vagy nem sikerül integrálódnia a munkerőpiacra, vagy nem sikerül oktatási tekintetben előrelépnie, tehát amit amit mi általában sikernek szoktunk tekinteni. Tehát úgy gondolom, hogy itt olyan erők hatnak ellene, ennek az általunk sikeresnek tekintett ö, ö, életútnak, amit, amit nem lehet pusztán pénzzel. Tehát, és ez kicsit egyébként a politika filozófusi hátterem ből is akar, tehát hogy uh, ugye kifejezetten a pénzre van kihegyezve a szöveg, vagy főleg amikor a blogban megjelent, igen, ott, ott, a ott, főleg, ott főleg a pénzre volt kihegyezve, mert hogy uh, ugye van egy olyan baroldali elképzelés, hogy semmi baj nincs a szegényekkel, csak, több, csak nincs pénzük. És ezt én határozottan szeretném cáfolni, tehát ez egyáltalán nincs így. Pénzzel önmagában pénzzel nem lehet segíteni ezen. Tehát, hogyha a segítésen azt értjük, hogy valaki jobban integrálódik egy ilyen a középosztálybeli értékeket ö, ö, jutalmazó kultúrába, akkor pénzzel ezen nem lehet segíteni. Tehát pénzzel azon lehet segíteni, hogy a közvetlen, sürgető szükség, vagy a baj, vagy a probléma az ne legyen akkora, mint amekkora szokott lenni általában. De hogy igazából... Ö, egy ilyen szocializációs erőfeszítés nélkül ez a pénz egy ilyen feneketlen kútba hullik. Vagy legalábbis én ezt tapasztaltam meg. Hát
1: igen, ugye szerintem ez akkor is látja, olykor az ember, amikor segíteni akar, és akkor néha szembesül azzal a segítőszervezetek oldalain, hogy amire épp szükségük van, az nem feltétlenül az, amit ő adni tud. Akár csak az anyagi javaknak a, a szintjén hogy benned ez, ha már így, tehát ugye itt a te saját történeted a megírt történettel, ez, te kor, ez, mikor szembesültél ezzel annyira korán, mint, mert a szövegből az hogy igazából nem kergettél illúziókat már az elején sem, de mégis hajtottad ezt tovább, vagy nem tudom, tehát hogy hajtottad tovább.
0: Igen, hát volt egy elköteleződés bennem, amiből úgy éreztem, hogy morális kötelességek. Származnak. Tehát, hogyha én egyszer odaálltam valaki mellé, és azt mondtam, hogy segítek neked, akkor ebből azért elég nehéz kilépni. És, és kerestem a, az útját annak, hogy hogyan tudnék jobban segíteni, De mindig csak azzal találtam szemben magam, hogy mivel nem vagyok ott, mivel nem az én háztartásomban nő fel ez a kislány, ezért tulajdonképpen egyetlen dolgot tudok tenni, pénzt adni, meg meghallgatni őt. És ez a két dolog kevés. Tehát ez derült ki, hogy nem mondom, hogy minden esetben és mindig kevés, biztos, hogy ugyanezt a történetet egy másik szereplővel lehet, vagy sikerrel lehetett volna vinni. Nekem az a tapasztalatom, hogy itt most több gyereken is próbáltam segíteni ebben a családban, és hogy igazából ebből egyet írtam meg, vagy így másfelet, de hogy, de hogy igazából, ha, ha nincsenek ott azok a motivációk, amik a, azon a pályán tartják azt a gyereket, amit te szeretnéd őt elindítani, akkor kudarcra van ítélve az egész, mert motiváció nélkül egyszerűen nem lehet, nem lehet egyről a kettőre jutni, ahogy gyakran fogalmaznak a szereplőim.
1: A, Hogyha a másik ciklusra, a, az pedig erősebben kötődik ugye az első könyvednek a, a világához, a mérgezetnő világához, amennyiben ugye... A, tehát a nők, a női test, a női létezésnek a, a sötétebb oldalaira világít rá. Bár ugye itt jó több humorra, vagy legalábbis megengedje a, a humoros olvasatokat is, ami az első könyvedre kevésbé volt jellemző. Sokszor mondtad, én is idéztem amúgykor egy, egy ilyen literás be, hogy még ugye Nálas Péter is azt mondta neked, hogy túlságosan sötét a világ. Igen. Hogy... hogy Befogadóként, olvasóként te, te hogyan állsz az, az ilyen típusú irodalomhoz, vagy ö, van olyan, amire azt mondod, hogy ezt extrémnek találod, vagy, te, vagy az őszintesség jelének veszed, hogyha valaki durva témákat ö, kendőzetlenül ábrázol, mint akár mondjuk Náldas Péter.
0: Én szeretem, amikor valaki durva témákat kendőzetlenül ábrázol, de tudatában vagyok közben annak, hogy ez a legtöbb ember számára nagyon nehezen befogadható, tehát egyszerűen érzelmileg túl megterhelő, és nem azt a fajta élményt nyújtja, amit egyébként az irodalomtól várnak. Tehát én ebben az értelemben valami olyasminek tekintem magamat, mint amilyen egy barlangkutató, aki lemászik sok száz méter mélyre, teljesen érthetetlen okoktól hajtva, ahova senki nem szeretne utána mászni, és ott lefotózza, amit talál, és... Ezzel tulajdonképpen a tapasztalati horizontunkat tágítja, hiszen most már tudjuk, hogy mi van ottan 500 méter mélyen abban a barlangban, de nem biztos, hogy mi oda akarunk menni. Tehát ebben az értelemben furcsa ezt mondani, meg ezt gondolni is furcsa, meg egy kicsit zavarba ejtő is, hogy azt gondolom, hogy az én könyveim ez a könyv is, bár mondjuk tényleg a humor az talán javít rajta, az nem való mindenkinek. Tehát például egy kollégám az előző könyvemet akarta a 16 éves unokahúgának venni, és mondtam neki, hogy ezt ne tegye. Ezt ne tegye a 16 éves unokahúgával, ez egy 35-ön felüli, felüli felnőtteknek szóló könyv. Tehát hogy, tehát, hogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból én nagyon nis, nagyon kis, Fülkére, korlátozódó közönségre számíthatok, és nagyon hálás vagyok, hogy ennek ellenére, a, a, mit tudom, én a mérgezett nőből is volt négy kiadás, meg, meg most is ugye elvállalta a jelenkor. Tehát ennél a szövegnél is úgy gondolom, hogy, hogy ez azokat fog vonzani, akik a valóság szörnyű bugyraiba, a kendőzetlen, szemmel akarnak beletekinteni. Tehát, hogyha valaki, és ezt nem rossz értelemben mondom, eszképizmus által hajtva keresi az irodalmat, annak ez biztos, hogy nem jó irodalom, és ezt nem is javasolnám senkinek, hogy így kezdjen bele. Ez egyfajta elköteleződés arra, hogy a világ kétségbe ejtő vonásaival szembenézzünk. Tehát, és valamilyen nekem ez a íróként, nekem ez lett a motivációm. Nem, nem Nincs emögött olyan filozófiai meggyőződés, hogy ez az ember kötelessége, vagy hogy mit tudom én. Egyrészt nekem adott a saját történetem egy csomó negatív élményt, és másrészt a depressziómból kifolyólag ezekre a negatív élményekre én extrém szenzitíven reagálok, tehát hogy mélyen meg tudom élni a negatív élményeket. Harmadrészt van egy olyan képem, különösen most a közösségi média által uralt mindennapjainktól, hogy minden ilyen kirakat, minden reklám és hogy reklám mögött meg szörnyű szenvedések húzódnak meg, és engem rendkívüli módon idegesít ez a reklám felszín, mert azt gondolom, hogy emiatt azok, akik nem teljesen azonosak azzal a felszínnel, amit egy ilyen közegben mutatni szeretnének, és már pedig ki teljesen azonos vele, hát szerintem nagyon kevesen, azok kirekesztve és elárvulva és egyedül érzik magukat. Tehát, hogy tulajdonképpen én a... A mérgezetnőben is, meg, meg most ebben a kötetben is, különösen a változás korában, nálatok jelent meg először, azokhoz szeretnék szólni, akik úgy érzik, hogy a saját tapasztalati világuk nincs reprezentálva, tehát nincs megszólaltatva. És, és hát igen, a, humor, a humorral azért. Volt a mérgezetnőben is mondjuk a, a volán című szöveg, azért az, az nagyjából ennek az előzménye, ennek a literás sziklusnak az előzménye, és, és azon az úton mentem tovább, amikor tőletek megkaptam ezt a felmérést. Csak itt most már macskák sincsenek.
1: De ami nagyon érdekes a te könyvében, és ebben az újban ez erősödött, hogy ugyanakkor, ha, ha ez a fajta irodalom, amiről te is beszélsz, hogy, hogy, hogy a, a, a elleplezett, sötétebb témákat valaki így nagyon napvilágra hozza, az sokszor ö, 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 ilyen nem igazán irodalmian megformált szövegekben szokott felszínre törni. Naplószerű szövegekben, az ilyen, ilyen memoárszerű szövegekben. A tiéd viszont egy határozottan ö, ö, expresszív mondatokba, most ebbe az új szövegbe például azért nem a kettőt összekötő, egy ilyen nagyon hosszú, indázó gondolatritmusos mondatokat követsz. Engem nagyon érdekel, hogy ha mert amiről beszéltél az előbb, az inkább a... a, a, a tematikára vonatkozik meg a világszemléletre, de hogy mi, mi még a, a formai szempontból milyen a te irodalom eszményed? Tehát ugye te annó a nappaliháznak voltál a szerkesztője, ezért hajlamosak, az, em- vagy én is hajlamos vagyok téged fejben ahhoz a generációhoz kötni, ahhoz a hazai garaci német Gábor generációhoz, ami ugye szellemes volt, meg színes, de azért nagyon még megvolt ez, a, ez az esztétizáló lendület benne. Neked voltak ilyen itt Határozott elképzeléseid? szerint csak láttad, hogy ebbe az irányba húz a kezed.
0: Hát ö, most ö, tulajdonképpen azt akartam megcsinálni szövegben, amit a Philip Glass zenében csinál, akit én nagyon szeretek. Tehát, hogy ismétlődő motivumokból egy ilyen hömpölygő, és közben lassan változó, fejlődő szöveget próbáltam létrehozni, tehát hogy legyen egy ilyen hömpölygése, meg legyen az, hogy van, van benne a lélegzetvételnek egyfajta visszafolytása, tehát hogy így egy ilyen sürgető hömpölygő folyam legyen a szöveg, amiben bizonyos ismétlődő motivumok újra meg újra megjelennek. De hogy ezt most én ezt itt tudatosan kitaláltam volna, azt azért nem mondanám, tehát hogy hogy ez valahogy adta magát, és ez köti össze a két szöveget, azon kívül, hogy lúzerekről van szó mind a kettőben, tehát úgy gondoltam, hogy azért is lehet őket egy kötetbe rakni, mert hogy hogy a lúzerség összeköti őket, de hogy valóban ez a fajta szövegalkotás, én nem is tudom, hogy kit kit mondanék, hogy kihatott rá, tehát valamilyen szinten, a kor, korai Borbély biztos volt szerepe, annak ellenére, hogy a Napoliász pont a borbészilárdal nem volt olyan nagyon szoros kapcsolatban, vagy Kukorellinek az ismétlések révén szerintem volt szerepe, de hogy azért, mire én egyáltalán megszólaltam irodalmilag, addigra annyiféle hatásért, és azokat annyira átgyúrta a saját személyiségem, hogy így nehéz volna megmondani, hogy most ez pont honnan honnan jön ez a stílus. Tehát mondom, leginkább arra tudok gondolni, hogy ez az a fajta zene, amit amit szeretek. Tehát ez az a fajta zene, ami lekölt, ami ami elgondolkodtat, ami valamiért engem megfog, és akkor adta magát, hogy, hogy ez stilárisan is megjelenjen. Ugyanakkor azért azt remélem, vagy legalábbis én szeretnék nem nagyon nehezen olvasható szövegeket írni. Nyilván egy hosszú mondat az mindig nehezebben olvasható, mint egy rövid mondat, tehát ennyiben nem segítettem az olvasót, de hogy a Szövegnek az a komplexitása vagy, vagy sűrítettsége, ami mondjuk ö, Nádasra időnként jellemző, vagy Márton Lacira időnként jellemző, az, ö, az nem olyasmi, amire én kifejezetten törekszem. Biztos, miatt, hogy filozófus vagyok, ö, szakmámat tekintve, ö, több ilyen filozófiai jellegű téma jelenik meg, de hogy igazából. Nem. Részben azt is gondolom, hogy egyébként a filozófiai kérdéseket az irodalomban sokkal jobban lehet vizsgálni, mint a filozófiában. A filozófia az nagyon unalmas tud lenni, mert az igazi kérdések elől megfutamodik, mert rájöttek a filozófusok, hogy az igazi kérdésekre nem tudnak válaszolni. Úgyhogy emiatt emiatt nekem Filozófusként az irodalom ez egy sokkal jobb terep, mint, mint maga a filozófia, vagy legalábbis én így érzem. És
1: egyébként te hogy keveredtél az irodalmi, a kortes irodalom közelébe, Annó? Mert ugye te alapvetően filozófus, meg művészettörténész, tanonc voltál, és aztán ugye szerkesztő lettél, meg Roland Bartot fordítottál, ez, ez hogyan jött?
0: Hát nekem volt, én magyar szakos is voltam, csak aztán azt egy idő után leadtam, tehát nekem az irodalom az az mindig nagyon fontos volt, már kamaszkoromtól fogva, és ilyen mindent mindent elolvasó kis könyvkukac voltam, már gyerekkoromban is, úgyhogy nekem az irodalom az az otthon volt, tehát az az volt az a közeg, amiben én természetesen úztam, csak, csak a magyar szakot azt leadtam végül is a filozófia szakkedvéért. Tehát egyrészt ezért, másrészt ugye a kortás irodalommal a nappaliházon keresztül ö, kerültem közvetlen élő kapcsolatba, és az egy nagyon meghatározó élvény volt mindenkinek szerintem, aki az akkori időkben a, akár a jaktagja volt, tehát a József Attila kör tagja volt, akár valamelyik számos irodalmi folyóirat közül valamelyikben dolgozott, az egy meghatározó szocializáció volt, tehát hogy az nekem kifejezetten nagyon fontos volt azok, azok a korai évek.
1: És ma fontos neked a kórtási irodalom? Tehát ez ugye alkotószerzőknél ez nem elvárás, meg nincsen megfelelés a kettő között, de fontos-e? És mondjuk látsz akár rokon rokonlelkeket, akár olyanokat, amik, amik olyan új hangok az elmúlt, nem tudom, tíz évből, aminek te örülsz?
0: Hát én nagyon sok mindennek örülök az elmúlt tíz évből, tehát most így nem tudnék egy emberre oda mutatni, hogy ez az, ami ami nekem nagyon közeli. Igyekszem olvasni, tehát mivel van egy normális egyetemi munkahelyem, ezért nem mindig van időm mindent elolvasni, meg nem mindig, talán nem is mindig értesülök mindenről, amit érdemes elolvasni. De hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy az irodalom az nekem fontos, és az irodalom az nekem élvezet is olvasni, tehát hogyha kijön egy Tompa Andrea, azt én biztos még aznap megveszem, de nem mondanám, hogy például miközben nagyon-nagyon nagyra tartom Tompa Andriát, nem mondanám, hogy, hogy hozzá közel áll az, amit csinálok, mert te ég és föl teljesen, teljesen eltérő. Tehát, hogy vagy mondjuk Haragat Anita is kis prózákban gondolkodik, de hogy azt gondolom, hogy az én világom, eltér az övétől. Tehát, hogy nem, nem látok ennyire nagyon szoros összefüggést, talán azért nem, mert hogy az én világom az egy ilyen nagyon mély ö, és horrorisztikus világ, ami, aminek a gyökere nem az irodalomban van, hanem, hanem a depressziómban van, meg a különböző traumákban, amin ami keresztül mentem, vagy aminek alávetettem magamat, mert az ember néha maga választja a traumáit. Tehát, hogy ennyiben egy kicsit ilyen irodalmon kívüli az, az, amit én én csinálok, vagy képviselek, és ezért nem, nem érzem a közvetlen rokonságot, de hogy tehát Te
1: mondjuk, hogyha, bocsánat, hogy közben hogy mondjuk a, a, az úgynevezett, ha van hogy depresszív irodalom, akkor annak az ilyen nagy könyveivel, mint az üvegbúra, az, azzal érzel rokonságot? Azzal
0: érzek rokonságot. Tehát az üvegbúra az nekem 16 évesen az egy nagyon fontos hivatkozási alap volt, és egy, egy, egy nagyon fontos... Um, visszaigazolása annak, hogy vannak ilyen tapasztalatok hmm. az életben, igen.
1: Ezekről a tapasztalataidról, a depresszióról például ugye nagyon sokat beszéltél a médiába is, egy hangja voltál ennek, üzemeltettél honlapot, stb. 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 Hogy az nem fordult meg a fejedben, hogy ezekről egy komplett nagy önéletrajzi könyvet írjál ugyanezekről a tapasztalataidról? Tehát amiről amúgy részben beszéltél is.
0: Volt egy ilyen kísérletem, volt egy félig kézkönyv, még egész régen egyébként, valamikor 2006 körül volt egy félig kézkönyv, de nagyon elégedetlen voltam vele, mert úgy éreztem, hogy amíg végére nem járok én az én saját traumámnak, és az én saját fejlődési történetemben nem fejeződik, ami ugye még tart, mert még élek, addig nem tudok erről igazán érvényesen érni. Tehát nem tudom... Tehát,
1: hogyha akkor amíg nem tudod megírni. Igen, te tud igen tehát ez egy sakmat, probléma,
0: így... ez egy sakmat, igen. Tehát, tehát én csak stációkról tudok írni. Tehát most például, a, amit most tervezgetek, vagy így próbálom megfogni, az az apámmal való viszonyom, meg az apám halálával kapcsolatos élményeim, és hogy az is egy stációja annak, hogy arról beszéljek, hogy 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 mi van, vagy milyen milyen negatív és pozitív élmények érik az embert a családon belül, de, de hogy még mindig nem tartok ott, hogy azt tudjam mondani, hogy figyelj, én megírtam a depressziót, és azt is megírtam, hogy hogy lehet belőle kijönni. Márpedig én ezt szeretném megírni. hogy hogy segítséget adjak, tehát tehát mondom, írtam egy depressziós könyvet, és akkor valahol ott, amikor az anyámmal való viszonyom terítékre került, akkor ez így leakadt, leakadt, és nem tudtam tovább menni. A mai napig megvan még valahol az a kézirat, nem tudom, pedig most már 15 éves legalább,
1: Ez nagyon érdekes, hogy a novelláidban meg, ugye az előzőképpen meg ott nagyon vastagon ott vannak ezek az anyalánya viszonyok, tehát hogy egyel eltolva, meg meg már tudsz róla beszélni.
0: Pontosan, tehát amikor a a fikció felé elmentem, akkor akkor jobban tudtam kezelni ezt a dolgot. Tehát hogy azt érzem, hogy, hogy egy olyan térben, ahol ahol nem elvárás az, hogy megmondjam a tutit egy konkrét valóságos helyzetről, hanem hogy egy lehetséges helyzetet felvázoljak, azt, azt már tudom kezelni. Az, hogy a saját történetemről megmondjam a tutit, ez még nem tartok ott egyszerűen.
1: Túl ezeken a megjelenéseiden túl, ugye te nagyon sokáig nagyon aktív voltál a közéletben, mint publicista, mint a médiában megszólaló tüntetések szervezője, tehát számos létegben, és az utóbbi években ebből többé-kevésbé eltűntél. És ez nem csak rád igaz, hanem egyrészt a generációdra is, meg úgy általában a, a, a humán értelmiségre. Ami nekem egyébként nagyon fáj, mert én is abban nőttem fel a 90-es évek, 2000-es évek elején, hogy bármilyen esemény történik, akkor van egy jó, nagy széles zsegés. Ilyen vagy olyan színvonalon, de van. Te meg tudod mondani, vagy van erre ötleted, hogy most miért nincs?
0: Hát a, a saját Például csak azt tudom megmondani, hogy azért én úgy érzem, hogy engem elkapatott a média, és és elkezdtem óvatlanul fogalmazni, és hogy ez tulajdonképpen rombolta az én mentális épségemet és, és készségemet arra, hogy a valóságot úgy lássam, ahogy van. és ezért szerintem egy ferületes ember lett belőlem, amiből én vissza akartam lépni. Tehát, hogy én személy szerint ezért, ezért léptem hátrébb. Másrészt pedig azért is, mert azt látom, hogy egy olyan országban élünk, ahol a regnáló, Kormánynak többsége van, akárhogy is nézzük, többsége van. És ugye azt, a, hogy hogyan lehetne ezt a többséget meggyőzni arról, hogy nekik igazából ez nem jó, ezt nem találtuk ki, ezt nem látjuk jelen pillanatban. Nem csak mi nem látjuk, az ellenzéki pártok sem látják, ugye, különben sikeresebbek lennének, de hogy hogy van egy nagy-nagy tarácstalanság szerintem ezzel kapcsolatban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is hozzájárul. Aztán az is hozzájárul, hogy végül is voltak nagy tiltakozó megmozdulások, és még azt sem mondom, hogy nem értek el eredményeket, mert részleges eredményeket értek el a nagy tiltakozások, de azért igazán átütő eredményeket nem. És akkor azért az a helyzet, hogy az ember kimegy néhány évig tüntetni az utcára, minden második hétvégéjén, és aztán elfárad bele. Mert nem lát változást, és nem látja, hogy A-ból b be hogy fogunk eljutni, tehát nem látja, hogy ez egy belül, belsőleg fejlődő, dinamikus dolog lenne, aminek ő részese, hanem azt érzi azt éli meg, hogy ismétlése, ismétlésén vesz részt, és újra és újra elmegy, és elmondja, hogy az oktatással nem lehet így bánni, vagy elmondja, hogy a demokratikus normák sérülnek, de nem történik semmi. Tehát se a többség nem lesz meggyőzve arról, hogy neki ez így nem jó, se a hatalom nem tesz gesztusokat. És akkor nyilván egy idő után egy kicsit elveszti a mozgatórugóját ez az egész aktivizmus, ami hát
1: de nem lehet, hogy magának, magát az aktivizmus célját kéne újra gondolni? Tehát, hogyha nem lehet a B-be jutni, akkor azon kell gondolkodni, hogy ebbe a köztestérbe hogyan lehet jól élni, nem?
0: Én abszolút, én, én, én abszolút azt gondolom, hogy én privát személyként egy olyan életet élek, ami számomra minden depressziómmal együtt is nagyon-nagyon jó élet. Nagyon elfogadható, olyan munkám van, olyan közegben dolgozom, tehát hogy, hogy, és azt gondolom, hogy ahogy a Kádár korszakban is megtanultak az emberek együtt élni a rendszerrel, ugyanúgy most is megtanulnak az emberek együtt élni a rendszerrel, ameddig a rendszer nem folytja meg őket. Tehát ameddig úgy gondolom, hogy nem tiltják be a literát, hanem esetleg néha még adnak valamennyi pénzt is rá, addig úgy gondolom, hogy ezekben a terekben tudunk létezni, tehát hogy én is ugye a jelenkornál jelenik meg a könyvem, és egy csomó ember feltette magának a kérdést a nyáron, hogy akarom-e, hogy a jelenkornál jelenjen meg a könyvem, de én úgy érzem, hogy ott azokkal az emberekkel nekem van egy munkakapcsolatom, én abban a kultúrában hiszek, amit ők képviselnek annál a kiadónál, hogy én hiszem azt, hogy amíg ezek az emberek ott vannak, addig ez a kiadó hiteles, és hogy hogy én, én, én nem gondolom, hogy minden, döntésemet a politikai hisztériának ilyen szinten át kéne hatnia, hogy mindent abba gyökeresztessek meg, hogy én nem támogatom a jelenlegi magyar kormányt, mert bár nem támogatom a jelenlegi magyar kormányt, és nem szavaztam rájuk, és nem is hiszem, hogy valaha is fogok szavazni rájuk, ha így folytatják, egyszerűen el kell fogadnom, hogy egy olyan országban élek, ahol a többség valamiért szereti ezt. És tudom, mondhatjuk azt, hogy a többséget manipulálják, megvezetik, hiszterizálják, és, és ez mindig az is. De mégis azt gondolom, hogy a választási eredmények, ahogy ezt egyébként a szavazatszámlálók is látták a saját szemükkel, nem csak a megvezetés és a manipuláció eredményét tükrözik, hanem valamilyen módon a magyar népesség jelentős részének igazi választását tükrözik, és ezt nekem el kell fogadnom, és ezzel nekem egy modus vivendit kell találnom, ahol én megőrzöm a saját identitásomat, és nem akarom, tehát nem, nem gyávulok el, mondjuk, teljesen, de elfogadom azt is, hogy olyan emberekkel élek egy országban, akik adott esetben nem értenek egyet velem, vagy nagyon nem értenek egyet velem.
1: Lépjünk egyet kicsivel hátrébb, mondtad te is, hogy, hogy ugye egyetemen tanítasz, alapvetően képi kultúrával foglalkozó, hogy abban belenővő fiatalok között ott hogy látod, mi az irodalom esélyei jövője? érdeklőket egyáltalán ez? Ó,
0: imádták. Volt egy olyan órám, csak most már nincs, nincs rá keretem, mert nincs annyi óra keretem, hogy abba még belepréseljem, de ö, négy éven keresztül hívtam meg kortás írókat, minden alkalommal más kortás írót, akik olvastak, meg beszélgettek, és imádták a diákok, imádták. Mindig az volt, hogy kiírták ki kírták húsz főre ezt az órát, és aztán föl kellett emelni negyvenre a, a a keretet, mert annyian akarták fölvenni, és verekedtek, hogy bejuthassanak. Tehát azt gondolom, hogy a társművészeteket, tehát nem ismerik a társművészeteket, tehát nem azt akarom mondani, hogy jártasak az irodalomban, de hogy nagyon nyitottak, és nagyon nagyon szeretnék azt látni, és biztos vagyok benne, hogy bár most már úgy nagyjából végigjártam a Magyar Irodalom összes szereplőjét ebben a négy éves ciklusban, de biztos vagyok benne, hogyha újra elkezdeném, újra megint 40-50 gyerek jelentkezne, hogy ő szeretne erre az órára járni. Tehát, hogy, hogy nagyon nagy nyitottság van. Csak mint mindenki, az ő életük is nagyon tele van, tehát, hogy eleve az egyetem is eléggé megterhelő, meg a legtöbben dolgoznak is mellette. Tehát, egyszerűen, ami problémát okoz abban, hogy kortás irodalomban tájékozódjanak, az az idő. Tehát, hogy egyszerűen nincs idejük erre, és ezért is csináltam ezt az órát, hogy olvassanak. a a szerzők, hogy akkor ott találkozzanak a szöveggel. Tehát, hogy nem tudom, hogy nem várhatom el, hogy elolvassák a szöveget, de hogy ott akkor el akarjanak jönni, találkozni egy szöveggel, és azzal, ahogyan a szerzője gondolkodik a szövegről, úgy gondoltam, hogy ez egy jó ajánlat, és ezt vissza is igazolták.
1: Saját szöveget megmutatná nekik?
0: Hát, ugye, ahogy mondtam az elején, az én szövegém azért az nagyon... Az erősebb idegzetűeknek igen. Az erősebb idegzetűeknek igen. Tehát voltak diákok, akik megvették a könyvemet lelkesen, és elolvasták, és után ilyen sápottan jöttek, hogy azért ez kemény. Úgyhogy én, én mindenkinek azzal kezdem, hogy ez kemény. Tehát, hogy ez kemény, akkor szánd rá magad, ha ha úgy érzed, hogy ezzel a, a, a kemény sötétséggel akarsz most találkozni.